0: Olá pessoal, vamos falar sobre o câncer genético hereditário? Bom, para a gente começar esse assunto, a gente precisa lembrar novamente que a célula possui organelas e um núcleo, e dentro desse núcleo as informações genéticas, os nossos genes, o nosso material genético, que vai proporcionar as informações necessárias para as nossas células formarem quem nós somos, quais as funções, o que, que deve ser feito, deve ser realizado. Muito bem, vamos imaginar novamente que este núcleo trata-se de um livro onde metade das páginas são herdadas da nossa mãe e metade das páginas herdadas pelo nosso pai. E cada linha desse livro é um gene, ou seja, possui as informações que nós precisamos para sermos quem somos. Muito bem! Existem vários genes e alguns têm funções específicas. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar dos genes BRCA, que para alguns são é, é, falados como BRCA 1 e 2. Isso basicamente é uma sigla que vem de Breast Cancer Gene 1 e 2, são os genes mais famosos, são os genes mais conhecidos como os ligados ao câncer de mama e ao câncer de ovário hereditário. Juntos, eles geram uma síndrome chamada síndrome hereditária mama-ovário. E são exatamente esses genes os mais famosos nesse sentido de trazer a atenção ah, das síndromes hereditárias para o câncer de mama. Basicamente, eles ficaram famosos depois que a atriz Angelina Jolie, famosa atriz americana, hollywoodiana, ela relatou que a mãe havia apresentado câncer de ovário, havia tido uma morte bastante triste, e aquilo fez com que ela pesquisasse em si mesma eventuais alterações nos seus genes, que a levassem a tomar algumas atitudes, como, por exemplo, a realização do teste genético hereditário para análise dos seus genes e tenta na tentativa de encontrar mutações. E isso realmente aconteceu no caso dela, e ela, então, apresentava mutações nesses genes BRCA que levaram a atriz a tomar uma atitude de... É, ser submetida a uma cirurgia redutora de risco. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor, mas basicamente as cirurgias redutoras de risco elas envolvem a retirada daquelas áreas do corpo suscetíveis às alterações daqueles genes. Mas vamos voltar um pouquinho atrás. Então a gente estava dizendo, esses genes BRCA, que são os mais comuns, basicamente todos nós os possuímos, todos temos esses genes, o problema é se eles estiverem alterados, então qual que é o papel desses, desses genes? Basicamente eles são genes que nós chamamos supressores, o que quer dizer isso? Quer dizer que se existe uma alteração lá naquela linha do livro, lá naquele material genético, aquela alteração pode ser corrigida por esses genes. Eles corrigem o material genético danificado e faz então com que aquela célula ela, é, volte para o trilho, entendeu? Se ela saiu do lugar, ela vai voltar corrigida para que ela tenha suas funções preservadas. Contudo, se esses genes estão danificados, sofreram mutações, portanto são mutados, eles passam a não realizar essa correção e aquele gene permanece danificado. Então, imagine que ele iria lá corrigir um defeito na célula, esse defeito persiste, ele não é corrigido. Aquilo que eu sempre digo, é como se a gente tivesse um errorex no nosso corpo diariamente. E quando esse errorex falha, aquela célula então começa a se reproduzir de uma forma descontrolada. E esse descontrole caracteriza o câncer, e no caso dos genes BRCA1 ou 2, é mais comum que esse câncer ocorra na mama e no ovário. Portanto, quem que vai se preocupar com isso, basicamente, se tem alguma alteração genética hereditária? Todas as pessoas que têm uma história familiar positiva para câncer na família. Então, daí vem o nome hereditário, porque passa de geração a geração, de mãe para filho ou de pai para filho. Por sinal, esse é um outro ponto. Tanto o pai quanto a mãe podem passar o gene do BRCA para seus filhos. E aí, o que, que acontece? Uma vez que ah, essa pessoa tem essa história familiar, ela vai ficar com as suas luzes amarelas, ligadas, de alerta. E ela vai prestar atenção, essas pessoas da minha família tiveram o câncer de mama ou de ovário antes dos 50 anos, em alguns livros a gente vai encontrar 45 anos, mas vamos considerar 50 anos. Esses cânceres que aconteceram na família, aconteceram na mama e no ovário, só no ovário, já chama atenção. Aconteceram em ambas as mamas, ou seja, câncer de mama bilateral, tem algum caso na família assim, existe algum caso de homem com câncer de mama, também chama atenção. Mas de maneira geral, a idade jovem por si só já vai ser um fator que vai é, trazer muito foco e vai sugerir então que a gente recomende aquele paciente a realização de um teste genético hereditário. Hoje, esses testes tiveram uma queda muito grande dos seus valores. Eles estão muito favoráveis em relação ao passado. Existem testes onde a gente pode avaliar especificamente determinado grupo de genes ou a gente pode fazer um painel expandido, onde a gente busca de uma maneira generalizada. O BRCA são os genes os BRCA mais comuns mas obviamente que existem outros genes que, que podem estar associados a doenças é, é, gerais, mas sobretudo câncer de mama, mas a gente vai focar neles como um, um exemplo. E aí, uma vez que esse teste é realizado, como é que pode ser feito? Ele pode ser feito através de amostra de sangue, pode ser feito através de amostra de saliva, por exemplo, no nosso consultório a gente tem um uma parceria com um laboratório onde as pessoas podem colher as, através da saliva o teste, de uma forma muito simples, em torno de 3 a 4 semanas esse resultado já está pronto e pode é, direcionar o paciente para o que ela quiser fazer. Por falar nisso, é, quais são os caminhos se a gente faz esse teste e ele vem positivo? É como se eu tivesse uma bomba relógio no meu corpo, que pode estourar a qualquer momento? Para alguns, sim. Para outros, isso é mais tranquilo de ser absorvido e de ser digerido. Mas, de maneira geral, se a gente sabe que tem um teste positivo, a gente tem que, de alguma forma, tomar alguma medida. A primeira medida que a gente orienta essas pacientes é a mudança do estilo de vida. Buscando, ah, obviamente, que um... um uma qualidade melhor de vida através de uma boa alimentação, uma boa atividade do sono, uma boa atividade física regular, então tudo isso deve ser levado em consideração para que a gente possa fazer uma mudança no estilo de vida, uma mudança no estilo de vida da paciente para que a gente consiga então fazer com que ela tenha uma melhora nessa qualidade é, de vida dela e, e de alguma forma faça essa prevenção quanto ao estímulo desse gene. Porque não é toda vez que eu tenho um gene alterado que esse gene necessariamente vai se manifestar. Então depende de uma série de atividades, uma série de ações para que ele então se manifeste. Bom, uma vez então que a gente orientou isso e a paciente escutou e ela provavelmente vai tentar mudar o seu estilo de vida, a gente também tem a opção de indicar uma quimioprofilaxia. O que, que vem a quimio-profilaxia? Ah, basicamente o uso de alguns medicamentos, como por exemplo o tamoxifeno, que é um, hormônio, é um tratamento hormonal, um anti-hormônio, para proteger a mama, de alguma forma, então isso pode ser usado. Existem escolas que são favoráveis, escolas que não são favoráveis. Isso precisa ser discutido individualmente com o paciente. Além disso, a gente tem as cirurgias redutoras de risco. Então, no caso do BRCA, por exemplo, a gente vai indicar para essa paciente a retirada dos ovários bilateralmente e junto com as suas trompas. Os trabalhos mostram que essa associação ela Previne, ela reduz o risco de uma forma mais efetiva. Outra opção é, é a retirada das duas mamas. Então essas pacientes vão ser orientadas a fazerem a retirada das trompas de ovários e das duas mamas. Eu tenho pacientes que optam por não retirar mesmo sabendo da, da, da cirurgia e optam simplesmente por fazer seguimento. Tenho pacientes que preferem retirar trompas, ovários e mamas. Tenho pacientes que preferem retirada só de trompas e ovários e não retirada das mamas. Então isso tudo é muito individual, vai depender da história de cada pessoa. E ah, obviamente que a gente vai ter que discutir isso de uma forma detalhada. Em relação à cirurgia das, das mamas, o que a gente recomenda é uma mastectomia, que é uma modalidade de retirada das mamas, né? As mastectomias são as cirurgias que retiram as mamas, mas no caso das redutoras de risco, são cirurgias mastectomias, que também são chamadas conservadoras, porque elas preservam toda a pele, muitas vezes vão preservar a areola e o mamilo, e isso vai permitir que eu faça uma reconstrução adequada com implantes é, próprios para aquela paciente, próprios que eu digo com um formato mais semelhante da mama daquela paciente e isso, além de tudo, vai estabelecer a preservação da autoestima daquela paciente de uma maneira que isso pode realmente representar uma, uma segurança uma paz mental para aquela paciente. Por sinal tem muitas pacientes que ah, nem querem fazer o teste. Elas, elas trazem consigo tanto medo, a gente chama isso de cancerofobia, que elas querem fazer a retirada das mamas para se sentirem livres. E isso permitir, então, que elas se sintam melhor tratadas. Notem que isso é individual da pessoa, é particular dela. Mas não quer dizer que retirar as duas mamas seja o melhor tratamento. Pelo contrário. O efeito de Oli trouxe essa, essa ideia de que retirar as duas mamas é mais efetivo, mas essa ideia é uma lenda urbana, isso é falso. Os tratamentos conservadores, preservando a mama, sem a mastectomia, são tão efetivos quanto. Portanto, o tratamento cirúrgico precisa ser muito detalhado com a paciente para saber se realmente ela... Precisa, ela vai se beneficiar da retirada das duas mãos e da reconstrução mamária imediata. Então, são muitos detalhes envolvidos, mas que a gente resume com observar a família, fazer o teste se houver necessidade, e uma vez com o resultado do teste ou com um diálogo muito franco entre o médico e o paciente para entender qual a angústia que ela está trazendo sobre os seus ombros, definir o melhor caminho para aquela paciente, que pode ser desde realmente buscar aquela qualidade de vida efetiva até partir para uma cirurgia uh, redutora de risco, com a retirada dos ovários, trompas, sofrendo todos os efeitos colaterais dessa retirada, dos ovários, porque eles produzem hormônios, e das mamas, obviamente, que não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia que envolve uma certa radicalidade, porque a gente vai remover todo o conteúdo glandular da mama e fazer uma reconstrução. Toda vez que a gente vai para uma cirurgia, ela é um trauma com sentido. Pode correr tudo bem, como também a gente pode ter algum tipo de problema, e esse problema precisa é, ser muito bem analisado se a gente está disposto a esse risco. É, independente disso, a paz mental que o paciente acaba adquirindo com esse tipo de tratamento é, mostra-se muito efetivo e o paciente torna-se muito muito gratificado pela, pela essa possibilidade de cirurgia redutora de risco na maioria das vezes. Então, sempre tudo muito é, detalhado, muito conversado muito discutido para que cada caso seja é, é, digamos que definido da melhor forma possível para que a paciente realmente esteja bem, então discuta sempre todas essas variáveis e defina o que é melhor para vocês, bom pessoal por hoje era isso, espero estar com vocês em breve